0: 亲爱的大家，欢迎来到雅理的静生活。嗯，这一周大家过得怎么样呢？不知道这样子，每一周都有人问你这一周过得怎么样，是一种很体贴的关心，还是一种很烦的打扰？嗯、我不知道大家会不会这样？偶尔周末的时候就会。问一下自己，诶，我这周到底过得怎么样？星期一发生什么事情？星期二什么什么这样子，开始为自己这一周稍微盘点一下。我自己比较不是这种会很长花时间去回想这周发生什么事情的人，但是只要我有机会可以安静下来，我比较容易想的是，诶，我现在的身体状况怎么样？我是开心的吗？我是能量充满的吗？我是那种感觉自己很愉悦的吗？我比较在意的是这个。那这一阵子 Podcast 上了之后，有很多朋友会开始在我的 FB 啊，或者是 YouTube 上面留言。我觉得好像比我之前做素食影片的时候，大家留言的比例更高，是因为大家应该是很有感受吧？对吗？喜欢这样子的 Podcast 吗？赶快留言来、啊、告诉我。<笑>我觉得有几个朋友很可爱，他说。像我之前做前几集在讲家的时候，我觉得大家的反应很热烈。有些人就说：“哦，对啊，因为我是单身的关系，所以可以呃任意搬家，可以想去哪就去哪。”但是其实更多的人好像呃，大家也是很喜欢这样子，拥有一个单独很美好的空间，属于自己的。回到家的时候可以很放松的那样子的感觉。所以我觉得每次在留言上听到大家的回应，我都不知道为什么心里都会很开心哎、欸，就觉得哇，对，有人跟我想的是一样的，或是甚至是有不同的意见，我都可以知道哇，原来大家是这样想的。那今天要聊的，我觉得呃该怎么说？我觉得是今天要聊的是大家每天都在做，但是我们却经常忽略的。大家可以想到是什么吗？每天都有做，一天做三次，可是我们却很多时候无意识的在做这件事情。没错，我们今天要说的是吃饭这件事，因为好，大家知道我是素食主义者对吗？我是 vegan， 就我现在是不吃任何，不止不不不止不吃动物，我也不吃鸡蛋，不喝牛奶，也不吃蜂蜜。那很多我身旁的朋友，他们问我说：“为什么你成为素食主义这件事情，呃，对我来说是一件开心的事情？”对吧、啊？他们说：“诶，你都不吃肉，你这么难相处，那为什么你还这么开心？”呃，我今天要做的这一集 podcast 呢，我不是只做给吃素的朋友看，因为我想聊的是饮食上面，我们很少真的。注就是我们很少真的看重饮食这件事情，可是其实我们每天都在做进食这件事。那，嗯，像我，像我觉得，其实有些人他是比较注重养生的，他会开始知道说，哦，有一些饮食方式，像是生酮饮食啊，像是呃低糖饮食，这些方式都可以让我们的身体有一些改变，对吗？像是生酮饮食，有些人就说，哦，很适合用来减重，但是他又有一些。其他的缺点，像是发明生酮饮食的这个人，其实他就是死于生酮饮食。那有些人说减糖饮食也非常好，因为其实糖类就是我们人体老化的最大的凶手，也包括很多的情绪起伏啊，都是靠糖类创造出来的。你知道，有些时候你吃了一点点糖，当下很开心，感觉很幸福，可是可能过了一个小时、两个小时之后，你就会开始哦伤心难过，然后就会觉得好像。血糖变低的那种感觉。好，我相信很多人都知道这些，甚至是像我前一阵子开始在做运动的时候，我就开始呃，开始摄取像是比较多的蛋白质，因为你知道有时候增增肌或是减脂，它需要摄取不一样的蛋白质，然后摄取的时间也不同。我相信很多人对于这样子的饮食概念是非常了解的。然后，如果我现在提出一个。呃，说哎，你们觉得什么样的饮食方式可以帮助大家减重啊？我相信下面一定会非常多留言，就是哦，我告诉你什么可以，什么可以，什么可以。然后，如果你现在做了一个影片跟减重相关的，或者你发了一个呃那个博文说跟减重相关，一定会非常多人点进去。可是我们今天要聊的不是这个，也不能说跟这个无关啦，应该是说它有一个，对我来说，我觉得饮食它有一个。更大、更大的意义，更大、更大，然后对身体非常惊为的意义。像你看哦，我们的身体、我们的肠胃道，它每天都在工作，对吗？跟我们的身体的器官都很像，它每天都在工作。但是肠胃道是一个，当我们在睡觉的时候，它也持续一直在工作的器官。我们的肠道有好几公尺，然后每天它里面有非常多的菌虫帮我们消化里面所有的食物，然后让很多的食物慢慢的从大分子变成小分子，然后到最后变成废物。我想这个高中的物理都已经教过了，国中、高中都已经学过了，我们不需要再多聊。但是其实我看到很多书，很多比较偏灵性的书籍，它提到肠胃道，它会说。其实，肠胃道它非常细微的发生的什么事情，里面怎么运作这件事情，其实现在科学家也不完全理解。到底什么样的东西进入我们的肠胃道，哪一种菌丛会开始工作，或是它会创造什么样的菌种，会创造什么样的生态环境？这个对科学家来说都还是秘密。那你想，我们人来到这个世界上。我们想要为这个世界做很多事情，我们想要有一个幸福的人生。当然，或许不是很多人都想要过得很长寿，但是至少大家都希望可以过得很健康吧。可是，在我们的一日三餐中，我们有多少的时间问过自己：我吃下去的这些食物，它对我到底创造什么样的帮助，或是它对我的身体有什么样负面的影响？我觉得好像大家在吃饭的时候没有仔细问过自己这件事情。当然，或许有人问过，但是我今天要说的就是我的看法。我也欢迎大家留言告诉我你到底是怎么看待食物这件事情的。但我这一阵子，或是我在呃开始吃素之后，我有一个很大很大的理解，是我发现我们来到这个世界上。好，或许我们买一件漂亮的衣服吧，或是买一台好的车子。如果它是我们很在意、很珍惜的东西的时候，我们会好好的保养它，我们会好好的照顾它。甚至是有一些车，你都知道有一些油你不能加，你必须要用怎么样的照顾它才能够让它的寿命比较久，开起来比较顺利。可是对于身体，很多人都是到了真正生病之后，才会开始问到底我跟身体的关系是什么。其实我在开始吃素的时候呢，我并不是自己主动吃素的。我在二十几岁拍戏的时候，有一次我可能那个戏的压力真的太大了，有一阵子我发现自己的体重开始变得越来越轻，而且我发现我会。吃完东西很好吃哦，可能是剧组准备的那种很好吃的早餐，都没有什么太大问题，很看起来干净健康。<笑>哦，我吃完东西，我大概隔十分钟会自己跑跑到厕所去把吃过的东西全部吐出来，很特别。但因为你知道剧组的生活是人很多嘛，我都不敢告诉别人我有这样的状况。可是很多人都会发现我的体重越变越轻。我一直以为我自己是因为压力的关系得到了厌食症，然后我还去看了医生。我跟医生说：“医生，我有吃完东西会吐这样子的状况。”然后他有跟我讲说：“你要饮食调整啊，或什么的。”但他说：“我看起来不像是厌食症，因为你知道厌食症是那种你有时候不吃嘛，或是吃下去之后你会挖吐啊什么之类反复，然后才造成的某一种吧啦吧啦。”反正医生就说了一些，就是反正医生一直就说我看起来不像是厌食症，也不像是暴食症。然后后来我就先帮自己稍微调整一下我内在状态，就是我尽量不要压力太大，然后在正常的状况起床。我觉得睡眠很重要，因为睡眠调整了之后，其实心理压力跟情绪是比较容易被排遣的。然后到后来，其实戏也拍得蛮顺利、蛮顺畅的。可是我吃完东西吐的状况还是一直存在，严重到我那个时候本来是都就那个戏里面都是穿短裙，后来因为。腿变得太瘦，就是像鸟脚这样子，都不敢穿短裙，都改成穿长裤。然后我就觉得这个问题真的太严重，但维持了两三个月，我就瘦到就反正就除了脸看不太出来之外，其实身体就都是变得很瘦很瘦。后来我有个朋友，他就说你要不要试试看，有没有可能是你现在吃的那些东西都比较肉类吧，可能就是比较油腻，你要不要试试看吃素，就是用素食的那种比较。呃，干净啊，比较不是那么油腻的东西，去帮助自己吃完东西，不要有那个想吐的感觉。后来我那个朋友他真的，他太神了。我后来改成素食之后，但那时候素食是很粗糙的，就是我也不知道什么是真的素食，我就是不吃肉，每一餐都选择不吃肉，然后蛋蛋白质可能就是从豆腐啊，或是从豆类制品这样子。后来，真的很夸张的是，我开始变成素食之后，我就不吐了。哇，真的超神奇的！我真的我很想谢谢那个朋友，但现在他不知道跑去哪里了。那一次之后，我就发现说，哦，原来我的身体他是有选择的。我的身体原来他其实不想要肉，他会告诉我那但是其实那个。呃，吃素的时间维持蛮短的，我大概又吃了一个月吧，体重恢复之后呢，我就不吃，就是又回到正常的又肉类饮食这样。那为什么我真正变成全素是很长的故事？后来对、啊，后来就是因为拍戏啊什么什么发生了一些事情，不知道吧？所以慢慢的我就变成全素。但那个经验告诉我，哦，原来我的身体它是有选择的，原来我的肚子。他会告诉我他想要什么，那个是我在呃第一次素食的经验给我最大最大的反馈，就是我第一次知道说哦，原来我的身体比我还要聪明。有些时候他一直吃肉，他过不去的时候，他会告诉我他想要什么。然后其实像我们在日常生活一天三餐，嗯。很多人对于饮食这件事情，他的看法就单纯的是哦，我早上习惯吃什么，那什么东西我比较喜欢吃，或者是什么东西对我来说我比较方便取得。但我觉得，呃，就像我说，我那个时候开始素食对身体的感受一样，我们的身体其实它有些时候一直在跟我们说一些讯息。有些时候，他一直在告诉你，对，其实我要的东西可能不是你现在提供给我的这些。然后，可能我们因为我们的日常生活，我们脑袋很忙嘛，然后我们也没有培养我们跟身体连接的这样子的感受，所以很多时候身体发出的讯号我们会忘记。那今天我想跟大家分享的就是，呃，我是怎么样慢慢的跟我的身体变成好朋友。我慢慢地知道，哦，我的身体原来他需要的是这个，或是其实我提供给他的食物，他都没有觉得很需要。后来那次我呃开始吃东西会吐，然后慢慢到我知道素食可以帮助我的身体之后呢，我就发现原来我的肚子这块区域，它的感受是非常非常细腻的。后来我读了很多身心灵的书，我才知道这个地方叫做胃轮。也叫做太阳神经丛，是人体一个很重要、很重要的入口，就是我们身体能量中间很重要的一个呃，跟自我相关的入口。好，再说的清楚一点，是我们的人，我们的自我的运作，其实很多的部分是来自于胃这一块区域。所以，为什么很多人考试紧张的时候、没有自信的时候，胃会痛？你记得吗？就有些时候，我们以前小时候考试，或是遇到大的，我们要发表某一些意见的时候，我们的胃这里它会有最直接的感受。其实那个感受就是我们内在对自己的看法。那有自信的人，你看他走路的时候，其实他会把胸跟腹这块是挺出来的，这个就是自信，因为他知道我可以用我的胃去跟这个世界连接。没有自信的人会把这两块收起来，就是会有点点，偶尔会想要驼背啊，或者是跟人靠近的时候，你想要这一块维持一些距离。那为什么要说到自信，或是为什么要说到跟自我相关？是其实我们对自己的看法也跟我们的食物是很相关的。像我现在回想我自己那个时候，最早为什么会吃完东西吐？其实更多的是我对于我自己是非常没有自信的，所以，呃，肠胃到消化肉类或者是消化消化呃比比较复杂的营养、比较复杂的食物的时候，它是比较需要做工的，就它需要有更多的力量去让身体能够好好的运作。所以我觉得那个时候我的身体它其实在告诉我是因为。我每天要面对这么多的工作压力，我要面对这么多的跟自我有关的挑战，我已经不胜负荷了。所以，请给我简单一点的食物，请给我容易消化的食物，所以我能够正常的运作。那像我自己，我现在也是会像，如果我面对压力比较大的时候，或是我整天都必须工作的时候，我会比较不习惯一直吃东西。因为我一直吃东西的时候，我的胃这一块，我不只要面对我日常的工作，我还要很用力的消化食物。我不知道大家有没有这样子的观察，就是对，的确有些时候忙起来，你会不想吃东西，你会希望全神专注在工作上。其实它有很重要的，就是我们胃胃轮这个地方，所以。当我们的胃，其实它除了要负担食物的消化之外，它更重要的是，它要负担我们人跟我们自尊、自信，还有我们感受日常生活压力很重要的一个能量消化点。所以对我来说，我觉得吃饭这件事情，其实也可以协助我们的身体，包括我们的胃，拥有某一种程度的一个转弯，就是一个像是。漫长的压力，或者漫长的我们面对人际，然后我们靠吃饭这个事情，让呃让让生命变成是有分上下半场的。我不知道我这样子形容大家听不听得懂，因为我我的感受是，当我呃在面对很多人开会，或是我在主持活动，人很多，或是面对很多受访者的时候。我的胃其实是跟这个世界很连接的，它就是有一个向外的，我必须要跟这个世界一直交流。然后，如果我在吃饭的时候，我有一个好的状态，它可以让这些能量收回来，然后回到一个滋养自己的状态。然后，所以后来我很呃主动的做了一些吃饭的仪式，那个仪式真的就可以协助我的胃。某一个程度的休息，某一个程度的回到自己。然后我做的这呃这个仪式呢，有一点复杂，但是我觉得大家可以选择你觉得适合的去做。其中有一个是，嗯，有一种吃饭叫做社交饭，大家知道吗？就是要跟很多人一边聊天一边吃饭的那种。在社交饭中，我通常都吃不好，我不知道大家是不是这样子。那我会尽量给自己一天三餐中有一个时间是真的能够喂自己吃饭的状态，就是我真的回到一个安静的，然后我真的理解我的身体想要表达的，然后一口一口慢慢吃，然后那个就比较像是真的就也是一种静心，吃饭也可以是一种静心，就是你把焦点拉回自己的身体，拉回自己的胃，然后我跟他在一起。然后第二个部分是我会比较选择我吃进去食物的状态。那呃，这个部分我觉得大家可以慢慢练习。我练习的方式有时候很简单，就是我去超市买东西，我看到一个食物，然后我感觉我的胃的感受，就是我的胃它到底是紧绷的，还是它是一种像是舒展、很很开心的状态。然后那个我觉得胃是。开心的，还是舒展的，或是它是紧绷的，其实是会在对我们表达很多事情。然后有些食物呢，当你呃有些时候是口欲，嘴巴吃下去很开心，可是身体马上就会起反应，它就可能会肚子就开始痛啊，不舒服啊，然后会感觉紧绷。那我觉得大家可以开始确认出这样子的。某一些征兆，某一些身体给你的反应，慢慢的，身体跟你的距离就会越来越近。像我刚才说的，我们活在这个世界上，我们很需要身体照顾我们，我们很需要跟身体很亲近，那么我们才知道到底发生了什么样的问题。所以对我来说，我就是很简单的从我的身体去感受，然后慢慢的找回跟身体之间的默契。好，那说到这里，不知道大家对于饮食的态度是什么？大家到底是怎么看吃饭这件事情？因为，可能在以前比较原始的社会，人每天就是吃饭、工作，跟可能那个时候的工作也都是为了吃饭嘛，就是吃饭、睡觉，然后拥有家庭。可是因为现在我们的工作，或是我们需要担心的事情太多了，吃饭这件事情慢慢慢慢，它就变得非常不重要。不过今天的 Podcast 还是想跟大家分享一下，吃饭对我来说，我觉得是很有意义，而且它是照顾身体一个很滋养，然后很简单的方式。别忘了雅里的静生活 Podcast 在每周一会上架，然后影音版 Pod。Podcast 就是在 YouTube 的话，是每个礼拜二上架，大家记得要按赞、订阅跟分享哦，拜拜。